0: يا أهلاً معكم عبد الله بن علي وهنا بودكاست وسق ما بال الأرواح ترهق نفسها بالقلق والإنسان في كنف ربه ووديعته يقول الشاعر يا أيها الإنسان ما هذا القلق أليس ربك قد تكفل ما خلق أليس بعد العسر يسر مثلما بعد الليالي دائما يأتي الفلق لا بأس فالأحزان يتبعها رضا يطفي عليك بإذن مولاك الألق القلق والخوف أمور سلبية بها الكثير من الألم وعدم اليقين فالأشخاص كثيري القلق دائما لا يشعروا بالراحة ولا الأمان لذا يجب التخلي عن القلق مهما كلفك الأمر والتفاؤل والإيمان بأن الله وحده قادر على أن ينير عتمتك ويخرج منها فرج كبير وتذكر أن الخوف والقلق يجعلنا مقيدين ومكبلين بأشياء لا نعلمها ويخلق بداخلنا ذلك الإنسان الذليل الضعيف والذي تسيطر عليه أفكار غير منطقية تماما لماذا نخاف من المجهول وهو أمر لا نعلمه لذلك توقف عن تدمير قلبك وعقلك وصحتك بالتفكير الذي لا يجدي نفعا وهو أمر لا يقدم ولا يؤخر قد لا أكون الشخص العالم بكل ما في الحياة لكن أخذت من تجارب الحياة لمحة ومن مصاعبها معركة ومن حربها هدنة سلام وأعلم أن القدرات ما بين إنسان وإنسان آخر تتفاوت والإنسان القلق ليس من السهل أن يتغلب على قلقه لذلك سأخبرك بأن هناك نعمة عظيمة جدا ستساعدك على هذه المشكلة إذا كنت لا تستطيع أن توقفها تماما وهي نعمة التغافل لذلك يقولون لكي تضمن تقدمك في الحياة لابد أن تتقن فن التغافل والتغافل يا صديقي هو فن تجاهل الأمور عن قصد لهدف الاستمرار والسعي ولأن هناك بعض الأمور التي ستثير قلقك أو ستشغل بالك وتجعلك في دوامة الهلع والخوف والحل الأمثل لها هو التغافل لأن التغافل سيخفف من ثقلها عليك وهو أمانك من الإفراط في التفكير عادة ما يكون القلق إما بسبب التفكير في الماضي أو في المستقبل بالنسبة للماضي سيأخذ وقتك وجهدك ولن يغير فيك شيء فقط شعورك بالندم وجملة ماذا لو فعلت كذا بدلا من كذا سترافقك طويلا بالعوده للماضي ولن تجدي نفعا اما بالنسبه للمستقبل سيكون جيد اذا كان لخطط مستقبليه لا تاخذ من وقتك الكثير واذا اصبحت عكس ذلك صدقني عدم معرفتك للمستقبل او ذلك الامر الذي تقلق منه هو رحمه من الله لذلك لا بد ان تقنع نفسك دوما أن عدم معرفتي لذلك الأمر خير من معرفتي له والتعايش إلى حين قدومه لا تضيع حاضرك لأجل المستقبل ربما النهاية هنا في الحاضر وليس هناك مستقبل غامض كما نظن نعم فكرة مخيفة لكن هذا الواقع أو ربما فرصة الحاضر لن تتكرر وتصبح ماضيا نادما على أنك لم تعيشه بكل تفاصيلة فقد فوتت الكثير وستظل تفوت الكثير ما دمت تعطي المستقبل اكبر من حجمه دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمطه عين وانتباهاتها يغير الله من حال الى حالي هناك مقاله قراتها كان عنوانها كيف يمكن ان اتعامل مع القلق والتوتر وعدم الثقه بالنفس في حياتي حاول قدر الإمكان الابتعاد عن مسببات الاكتئاب والقلق وحاول أن تحيط نفسك بأشخاص منفتحين على الحياة وينظرون للحياة بنظرة إيجابية عندما تجد نفسك تميل للسلبية في التفكير توقف واسأل نفسك لماذا أفكر بهذه الطريقة؟ لماذا أرى كل الأبواب مغلقة؟ ألا يوجد أي شيء يسبب الفرحة في حياتي؟ ابحث وستجد أنك محاط بنعم كثيرة غيرك يتمنى قليل منها ذكر نفسك بالنعم كل صباح وأعد على نفسك ماذا فعلت بها كل مساء قبل أن تنام الحمد لله نظري سليم وأستطيع رؤية الألوان كما خلقها الله تعالى وأستمتع بجمال الزهور ولون السماء البديع الحمد لله أستطيع سماع زقزقة العصافير وهدير أمواج البحر الحمد لله أستطيع أن أمشي وأتحرك وأذهب حيثما أريد دون الحاجة لمساعدة من أحد وهكذا استمر في تذكير نفسك بالنعم التي اعتدنا على وجودها فلم نتخيل فقدها أما عن القلق فاسأل نفسك كلما قلقت من أمر ما هل هذا الأمر في نطاق سيطرتي وتحكمي؟ هل أستطيع تغيير أي شيء فيه؟ إذا كانت إجابتك نعم فابدأ باتخاذ خطوات التغيير واسع في ذلك أما إذا كانت الإجابة لا فلا تشغل بالك بالأمر واصرف تفكيرك عنه كلما هممت بالتفكير فيه وذكر نفسك أن القلق مثل الكرسي الهزاز أو الأرجوحة تتحرك لأعلى وأسفل لكن لا تصل بك لأي مكان فلا طائل من كثرة التفكير والقلق فدعك من القلق واستثمر وقتك وجهدك وطاقتك فيما يفيدك نضجك اليوم هو حصاد أوقاتك الصعبة التي مرت بعد أن أنهكت روحك هو حصاد كل الطرقات التي سلكتها لوحدك متخبطا بين ازدواجية الاحتمالات والمواقف هو حصاد ليالي جف فيها نبع الطمأنينة وهطلت فيها أمطار التفكير الأسود وتكثفت فيها سحب القلق وراح النوم فيها إلى نزهة لا تفضي إليك نضجك اليوم هو شهاده تاريخك الوعر على حاضرك السالك هو افضل نسخه وصلتها من نفسك حتى الان لحظه الادراك مخيفه حين تدرك في لحظه ما ان عمرك قد ضاع في القلق والخوف والعجز والهرب والاشخاص الخطا والمكان الخطا والقرارات الخطا والتعلق بالماضي والصمت الذي اصبح ملازما لك اكثر من ظلك وتتمنى حينها لو انك لم تكن كل ذلك نقاط بسيطه ساذكرها لكم من كتاب دع القلق وابدا الحياه عش في حدود يومك يمكن للافكار المخيفه ان تجعل الاشياء تبدو خطيره ومخيفه اكثر بينما تساعد الافكار المبهجه على ملء حياتنا بالسعاده والسرور لذا بدلا من التفكير في افكار الغضب او الانتقام يقترح ان تقضي وقتك في التركيز على الاشياء السعيده كيف تطرد القلق من ذهنك؟ اسأل نفسك ما هي احتمالات حدوث هذا الشيء على الإطلاق؟ ستجد أن مخاوفك غير واقعية وغير متناسبة فإذا كنت تعلم أن الظروف لا يمكنك تغيرها فما عليك سوى الاسترخاء والتعاون مع لا مفر منه ارضى بما ليس منه بد. إن كثرة التخبط والثرثرة والحزن والضيق لن يغير حتمية حدوث المشكلة بدلا من ذلك افتح المجال لتفكيرك في كيفية التعامل مع ما سيأتيك يقولون القلق الدائم هو نوع من الحماقه فهو مثل المشي دائما وانت تحمل مظلتك خوفا من المطر ويقولون ايضا الشخص الذي تسيطر عليه مشاعر الخوف والقلق يصبح دوره في الحياه سلبي واخيرا تذكر يا صديقي شعورك بالتشتت الآن لا يعني أنك ستبقى هكذا طويلاً بطريقة ما ستأخذ الأمور مسارها الصحيح فوضى الأفكار في رأسك ستترتب القلق الذي يسكنك ستحل الطمأنينة مكانه القرارات التي تتخبط فيما بينها والغد الذي كان كابوساً غير واضح المعالم سيصبح واقعاً جميلاً